0: Otetaankin pieni varaslähtö tähän syksyn iloksi, nimittäin mä en malta enää pidätellä, vaan purskautan tässä ilmoille pienen haluuvirran ja puhun ihan vähän Dölesi antioidipuksesta. Mun laskemien mukaan tässä podcastissa päästään antioidipukseen varsinaisesti käsiksi. Aikaisintaan vuonna 2024, eli joskus puolentoista vuoden päästä tästä nauhoitushetkestä, koska sitä ennen pitää käydä muutama muu kirja läpi ja tässä muutenkin kaikenlaista tulossa. Niin. Nyt sitten kun Antti julkaisusta on kuitenkin kulunut 50 vuotta ja Tutkijaliitto on julkaissut siitä uuden painoksenkin uusilla näteillä kansilla, niin mä ajattelin, että voitaisiin nyt vähän ennakoida tässä tulevaa Antti ja Lukea vaikka tuon kirjan ensimmäinen sivu ja sitten selittää riviä riviltä, että mistä siinä oikein on kyse. Niin paljon kuin tämmöinen pikkutarkka selittäminen onkin ehkä vastoin sen kirjan henkeä. Mutta kirjoilla on hengen lisäksi aina ruumis ja antioidupuksen ruumis koostuu kirjaimista ja tyhjästä tilasta ja sikäli kun ne siinä on olemassa, niin miksi niitä ei voi sitten selittää, ottaa vakavasti ja selittää sanaa sanalta, että mistä tässä oikein on kyse. Tämä jakso on myös epäkaupallinen yhteistyö, kun tässä nyt on sellainen juttu, että kun influencerit tekee podcastia, niin sitten saa rahaa siitä ilmeisesti, jos niillä on kaupallisia yhteistöitä, niin siis maksetaan siitä, että ne puhuu jostain tuotteista, niin mä menetän rahaa siitä, että mä tässä mainostan esimerkiksi tutkijaliiton tuotteita, koska tutkijaliitto ei maksa mulle tästä. Ja sitten mä voisin tehdä tietysti jotain, mistä saisi vaikka rahaa, mutta semmoinen olisi tietysti kauhean jävä ja tylsää elämää, jos menisi rahaa edellä, vaikka tietysti rahan halu on, on aika tota herkullinen ja, ja voimakas juttu, niin kuin Deleis Gattari kirjoittaa. Uh, niin, tosiaan tutkijaliitosta sanoivat mulle, että tutkijaliiton verkkokaupasta saa marraskuun ajan antioidipuksen ostettua 25 eurolla, jos laittaa siinä alennuskoodin selitä mulle, siis pienellä kirjoitettynä yhteen. Eli marraskuu 22 sen ajan osoitteesta tutkijaliitto.fi-koodilla selitä mulle, saa anti 25 eurolla, kun se normaalisti on jotakin kuulemma 34 euroa. Joo, yksi lukija tosin lupaa maksaa mulle 250 euroa, jos mä luen vielä Kantin kolmannen kritiikin ja teen siitä podcast-jakson. Ja ää, mä itse asiassa on, on tota lukemassa sitä ja, ja tota puolivälissä mennään ja voi olla, että en, en jaksa ihan loppuasti lukea, mutta se on sitten... Seuraava jakso tämän jälkeen, mutta tota, toistaiseksi liikutaan tälleen niin kuin hyvin pienellä budjetilla. Mikä sitten on tämä paljon puhuttu Antioidibus? Se on vuonna 1972 julkaistu myyntimenestyskirja. Se tota, myi Ranskassa paljon ja, ja tota, otettiin vastaan tällaisena... Vuoden 1968 opiskelijoiden ja työläisten vallankumouksellisen liikehdinnän teoreettisena ilmaisuna. Sitten se lähti erityisen lujaa vielä lujemmin 70-luvun loppupuolella Italiassa, jossa erilaiset autonomiset liikkeet otti sen tällaiseksi mustaksi raamatukseen. Ja kyllä voi sanoa, että se lähti kovaa Suomessakin 2000-luvulla, kun sitä alettiin. Autonomimarksisti piireessä lukea, ja, ja muistan sitten, kun tämä Tapani Kilpeläisen suomennuksen uh, ensimmäinen versio tuli kauppoihin joskus. Muistaakseni syksyllä 2007, niin mäkin siellä sitten kolmeen seppään kirjakaupassa olin joka toinen päivä kysymässä, että joko on saapunut ja vieläkö sitä on hyllyssä. Ja nyt sitten on tosiaan tutkijaliitolta tullut. Olisiko tämä kolmas painos, ainakin kolmas painos tuota, Suomennosta. Mutta tämä kirja on kansiliepeen mukaan 1900-luvun tärkeimpiä filosofisia kirjoja. Ja tämä nyt on tällaista, tuota, joo, ehkä voi sanoa ainakin, että, että viime vuosisadan niin sanotusta suurista filosofiakirjoista, niin, niin anti on yksi harvoista, jotka ei ole naurettavia sen, ja sen takia nimenomaan, että se on kirja, joka naurattaa. Kun jos lukee jotain nuorta Wittgensteinia, jotain traktatusta, tai, tai lukee haidukirjan olemista ja aikaa, niin niin hienoja ja mullistavia kirjoja kuin ne onkin, niin, niin se on vähän semmoinen tahattoman koominen aura, kun ne on niin mahtipontisia. Ne, ne niin esittää ainakin välillä itsensä, ainakin vähintään rivien väleissä sellaisena, että nyt on otettu härkiä sarvista ja ratkaistu filosofian ikuiset ongelmat ja kaikki on tässä siististi paketissa niinku Vilgestänen traktatuksessa väitetään tai näkä ainakin, ainakin itse ajattelin näin hetken aikaa siitä ja ja sitten toi, tota, oleminen ja aika niin se on just sellaista giganttien ikuista taistelua olemisesta niin kuin siinä jotenkin tolleen siinä tota, motoksi lainataan platonia. Ni, niin se, se on jotenkin typerän ja vähän niinku naurettavan kuulosta musta aina sitten lukea niitä silleen, että, että, että ihanko ihan tosissaan meina sitten, että, että tämmöinen maailmansotien välissä fasismin nousukausilla kirjoitettu kirja nyt just on sattu olemaan se, joka ratkaisee nämä filosofian ikuiset ongelmat, tai että, että niin kuin, olisiko tässä nyt kuitenkin pikkusen sellaista historiallista ja yhteiskunnallista ää, olosuhdetta mukana, ja olisiko kuitenkin sille, että, että nämä teidän mahtipointiset kirjat sitten vastaisi ennen kaikkea teidän omien aikojen ongelmiin, ehkä jopa jonkun verran henkilökohtaisiin tai niin kuin psyykkisiin ja sosiologisiin ongelmiin, vaikka ei varmasti palaudu niihin. Niin sitten tässä mielessä Antioidivuus on muun mielestä ihana ja rehellinen kirja, koska se ei väitä olevansa mitään ikuista ajatonta filosofiaa, vaan se on nimenomaan käyttötavara, joka on tarkoitettu vallankumouksellisen liikehdinnän ja, ja myös taiteen apuuriksi tai, tai tota, 70-luvulla tuli kuuluisaksi tämä Dölösin ja Foucault yhdessä muodostama määritelmä siitä, että teoria on työkalupakki. Se, se on arvokas vain sen siinä mielessä, että sillä voidaan tehdä jotain, että sitä voidaan käyttää johonkin ja, ja ehkä niin kuin riittää, että jotakin sen osia voidaan käyttää jollakin tavalla, ja sitten jos teoria on käyttökelvoton maailman muuttamiseen, niin niin sitten se se on käyttökelvoton ylipäänsä, ja ja millään tällaisilla ikuisilla kysymyksillä ei ei kauheasti tee mitään. Antioidipus on ennen kaikkea tutkimus siitä, että millä erilaisilla tavoilla yhteiskunnallisia muodostelmia organisoidaan. Ja nimenomaan sellaisia yhteiskunnallisia muodostelmia, joilla kanavoidaan halujen virtauksia. Halu ja halun virtaaminen ja halukone on tämän kirjan keskeisimmät käsitteet. Ja voi ajatella, että tämä kirja on myös manifesti halun vapauttamiseksi valtion puolueen, ydinperheen, kirkon ja kapitalismin kaltaisista yhteiskunnallisista muodostelmista. Mutta tässä ei ole sellaista rakennelmaa, että halu olisi jotenkin ähm, vapaata luonnostaan tai tällaista niin viatonta ja sitten se pitäisi vaan vapauttaa. Siis että jossakin tuolla kulkisi semmoinen puhdas halu, joka, joka niin voitaisiin vaan päästä virtaamaan ja sitten asiat olisi hyvin. Päävastoin Delosegateri huomauttaa, että halu on aina keinotekosta ja tuotettua, mutta sitten... Niiden yksi pääpointista on myös, että, että jos me otetaan haluu vakavasti, niin silloin aikaa tapahtua aina vallankumouksia. Että, että jos me otetaan vaikka päiväkoteihin laitettujen lasten halut vakavasti, niin sitten sit kyllä päiväkoti taitaa mennä nuriin. Tai, tai jos me otetaan eläintarhassa viruvien eläinten halut vakavasti ja seurataan niitä, niin, niin kyllä saattaa olla silleen, että ei ihan, ihan niinku Samanlaisena säily, tai, tai jos me yhteiskunnassa otettaisiin köyhien ja työväenluokkasten ihmisten halut vakavasti, niin taisi mennä nurin koko yhteiskunta. Ehkä, tai ainakin jotain muuttuu, siitä voi olla aika varma. Ja haluin näkökulmasta niin yksi tämän kirjan keskeisiä. Kysymyksiä on, on myös sitten tämmöinen poliittisen filosofian klassinen kysymys siitä, että miksi niin monet haluaa omaa alistustaan. Et jos vuonna 1968 Ranskassa oli käsillä aidosti vallankumouksellinen tilanne, niin mitä oikein tapahtui ja miksi niin monet ihmiset palastaan tämän kapinallisen kevään ja alkukesän jälkeen haluamaan orjuutta, niin sanotusti ja, ja vaatimaan, että, että hei, että verottakaa meitä enemmän ja antakaa meille vähemmän leipää ja tehkää meidän elämästä kurjempaa. Ja sitten näihin kysymyksiin Döleys ja yrittää vastata ottamalla yhteen marxismin, strukturalismin ja erityisesti psykoanalyysin kanssa. Ja, ja sitten kun sanoin, että että kirja ei ole naurettavaa sen takia, koska se naurattaa, niin tämä on, tämä on niin kuin todella hauska kirja, tai yksi filosofian suurista vitsikirjoista. Nietzscheen tuotanto on, on niin kuin tällä tasolla, jotkut sisäkin kirjat myös ehkä voi laskea tänne, mutta Antioidibus on kyllä, se on, se on komediaa, ehkä, ehkä vähän traagista komediaa, mutta joka tapauksessa tällaista komediaa, jossa, jossa niin Delose Gattari tekee aika, Aika tota, ja liikkeitä, mutta samalla vetää jatkuvasti mattoa omien jalkojensa alta vitseillä ja ironialla ja, ja kaikenlaisella perseilyllä. Antiodipus muodostaa myös ensimmäisen osaan kapitalismia ja skitsofrenia sarjasta. Ja pitkään Ranskassa oltiin varmoja, että Deleuze ja ei pysty siihen, mitä ne lupaa, että ne ei pysty tekemään toista osaa antioidipukselle, koska se, se tota, alkoi venyä ja venyä sen ilmestyminen, vaikka, vaikka sen kirjoittaminen oltiin aloitettu samaan aikaan, kuin antioidipusta kirjoitettiin. Mutta sitten vuonna 1980 ilmestyi jatko-osa nimeltään Mil Plateau, eli tuhat tasankoa tai tuhat tasoa, joka on ä, paljon varovaisempi ja hienosyisempi kirja kuin Antti ja, ja tota, mun mielestä myös ä, niin kuin kirjana kumouksellisempi ja, ja niin kuin paljon pitemmälle menevämpi ja, ja ehkä, ehkä niin kuin myös käyttökelpoisempi. Mutta mut se sai, sai ilmestyessään aika paljon laimeamman vastaanoton. Ehkä ajat oli muuttunut ja, ja tota, semmoinen niin poleminen kiihdyttely oli myös vaihtunut tällaiseen niin kuin vaikeammin kiinni otettaviin ehdotuksiin kokeellisesta ja minorisesta ajattelusta ja politiikasta ja, ja taiteesta. Toni Negri ehdotti kerran Delosille jossain haastattelussa, että tai Mil Plato kirja niin on luettelo ratkaisemattomista ongelmista, erityisesti poliittisen filosofian alueella. Ja se, se on minusta hyvä, hyvä muotoilu, että se se luo paljon käsitteitä, mutta ennen kaikkea muotoilla todella, todella hankalia intensiivisiä ongelmakenttiä, jotka vaihtelee ne kentät biologiasta ja geologiasta, taloustieteen, sen politiikkaan, antropologia, kuvataiteisiin, musiikkiin ja, ja niin edelleen, muun muassa merenkäytiä ja huovuttamistakin siellä käsitellään ja, ja siinä on sitten taustalla tällaista avointen systeemien ja kompleksisten järjestelmien tiedettä ja ajattelua ja, ja, ja myös se Antti aloitettu kapitalismianalyysi niin jatkuu tuossa jatko-osassa. Ja sitten tavallaan tähän sarjaan kuuluu myös kolmas osa, se on vuonna 1991 julkaistu. Dölösin ja Gattarin kirja, mitä filosofia on, joka on oikeasti Dölösin kirjoittamaa Gattaria ei siinä sitten kahasti ollut, ollut enää mukana. Se oli just uh, Gattarin elämän masentuneena loppuaikoina Dölösin kirjoittama kirja. Ja jos nyt kuuntelee tai katsoo niitä Dölösin 80-luvulla antamia ABCD, Haastatteluja, niin, niin siinä sitten voi nähdä Dölösin jo muotoilevan keskeisiä pointteja tästä, mitä filosofia on kirjasta. Että se on kyllä paljon enemmän Dölösiä, mutta mut siis toi mitä filosofia on, niin siinä se on ehkä jonkinlainen tilinpäätös Dölösin ja Gattarin ajattelusta. Yritys tiivistää niiden ajattelu- ja kapitalismianalyysi siitä näkökulmasta, että minkälaisia erilaisia tehtäviä filosofialla, tieteellä ja taiteella on. Ja voisi sanoa jotakin näiden kolmen kirjan suomennoksista. Ensinnäkin tuosta Antti niin nyt kun tämä on epäkaupallinen yhteistyö, niin ehkä uskaltaa sanoa myös, että vaikka tuosta Antti suomennoksesta on ilmestynyt korjattu laitos, joka on siis se 2010 ilmestynyt ja sen jälkeiset painokset, niin se on kiistanalainen suomennos. Siinä on. on tota, no sanotaan, että se on, se on kielellisesti hieno ja mä olen iloinen, että se kirja on olemassa suomeksi. Ja, ja se on ehdottomasti lukukelpoinen ja, ja tota, käyttökelpoinen. Mutta siinä on kiistanalaisuuksia ihan käsitteiden systemaattisen käytämisen suhteen ja sitten välillä lausetasollakin. Niin sanon, että jos joku virke tuntuu täysin käsittämättömältä suomenkielisessä antioidopuksessa, varsinkin siellä ehkä jossakin myöhemmin lähempänä keskiosia, niin, niin kannattaa verrata Ranskaan tai Englantiin. Se englanninkielinen laitos on musta aika hyvä, se on työryhmän kääntämä, ja, ja voi olla, että Delosin ja teokset on sellaisia, että, että tota ne, ne kyllä niin kuin parhaiten kääntyisi työryhmän käsittelyssä, koska ne viittauskohdat ja ja tota, ihan, ihan vain niin tieteet ja taiteet, mitä käytetään, niin ne on niin, niin lajoihin suuntiin leviää, että se on niin hirveä duuni yhdelle ihmiselle etsiä niitä lähteitä ja, ja katsoa konteksteja ja, ja tota, sitten katsoa, selvittää, että mitkä lähteet on jo suomennettu ja hakea ne lainatut kohdat ja, ja niin edelleen. Niin edelleen niin. Niin, niin, tuosta Mil platoosta tuosta jatko-osasta, niin... Mä tiedän yhden ihmisen Suomessa, jolla on varmasti riittävä kyky suomentaa se. Mä tiedän, että se on hakenut rahaa siihen, mutta ei ole toistaiseksi saanut rahaa. Ähm, mä oon itse Julius Telivon kanssa aikoinaan kääntänyt yhden platoon, eli tasangon siitä, mutta se oli aika hankalaa, sitä tekstiä ei ole julkaistu. Ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin, niin musta on aika selvää, että omat Ranskan... Taidot ja tieteellinen lukeneisuus ei mitenkään oikein riittänyt siihen kääntämiseen, eikä kyllä riitä vieläkään. Halu on kovaa sille, että saataisiin tuo tuhat tasankoa joskus Suomeksi. Se on, se on kaikkein tärkein Dölösin ja, ja Gattariin kääntämättömistä teoksista. Se, se on siis varmaan tärkeimpiä koko 1900-luvun suomentamattomista filosofiateoksista. Niin ehkä jo näin vuonna joku koneensäätiö tai joku sen vielä rahoittaa. No sitten toi, mitä filosofia on, niin, niin se on kyllä suomennettu, Leevi Lehtosen käänsi, mutta tota, se on taas sellainen keissi, että se pitäisi kääntää ihan kokonaan uusiksi. Se, se on niin, niin sekava, ryteikköinen ja jotenkin omituinen se, se suomennus, että et kyllä sen, sen voi lukea, mutta, mutta varsinkin sitten myöhemmin ne sen kirjan tiedettä käsittelevät osat, niin en mä, en mä kyllä niin kuin suomeksi niistä kauheasti tajua. Mutta se, se alkupuoli on suomennoksena ihan, ihan tota lukukelpoinen ja, ja tota joillekin lukijalaisillekin joskus suositellut sitä, että siinä saa ehkä ää, vähän erilaista ja kiinnostavaa johdatusta filosofiaa. Mm. Tai todennäköisesti jollain tavalla äh, myös tai ironinen toi, mitä filosofia on otsikkona. Siis monellakin tapaa, ensinnäkin sillä tapaa, että se, se kirja ei ole mikään johdatusfilosofia, vaan se, se on, se on niin kuin aika tällaista hardcore-rylläystä ja, ja, to, ja to, niin kun kunnianhimoista yritystä muodostaa uudenlaista ajattelua ää, ja, ja sitten toiselta se on ironinen ehkä sen takia se nimi, että ää, et jos jotakin, niin se pilkka sellaista perinteistä filosofista kysymyksen asettelua, joka tähtää aina olemuksiin ja määritelmiin, että no mitä on kauneus, mitä on totuus, mitä on filosofia, koska se se niin tähtää asioiden kiinni naulaamiseen ja fiksaamiseen tuommoinen kysymyksen asettelu ja, ja niin kuin niiden mielestä parempi kysymys olisi sama kuin, kuin mitä Nietzsche kysyi jatkuvasti, eli että kuka tai mikä, kuka on filosofi, minkälainen instituutio tekee filosofiaa milloinkin ja missäkin, mitä seurauksia sillä on, nämä on paljon mielekkäimpiä kysymyksiä kuin se, että mitä on filosofia, mutta Kattari Gattari kyllä vastaa tuossa hyvin selväsanaisesti siihen kysymykseen, että mitä filosofia on, niin ne vastaa siihen, että mitä on taide ja mitä on tiede. Ja nyt tuli selän taakse kissa esittämään omalla kielellään omia kysymyksiään. Tässä on joku tämmöinen, että tota, kun mä mietittiin tälle Ines kissalle jossain vaiheessa ää, lempinimiä, niin niitä tuli tai ei tarvitsekaasti miettiä, kun se oli pentu, niin niitä kyllä generoitu siis just tällaisia, että, että tota riivat ja niin törkyli ja hörmyri ja näin, niin sitten yksi, yksi lempinimi oli halukone, joka on siis peräisin tästä Delosin ja gattarin aatioidipuksesta, niin, niin tota, jos haluaa nähdä kauhean yksinkertaisessa muodossa halukoneen, se, että mitä delössä ja gattari tarkoittaa halukoneella, niin Voit tulla katsoa tätä meidän Ines-kissaa. Ää, pienet vauvat on myös hyviä esimerkkejä tällaisista halukoneista, koska ne, niinku, ne on vain sellaisia virtojen leikkauskohteita, joihin menee sisään maitoa ja tulee ulos kakkaa ja pissaan. Ja, tota, Tämä kissa on kyllä aika samanlainen. Tosi emme kyllä sisään maitoa, koska, koska tota, kissaeläimet ei pysty laktoosia oikeasti prosessoimman elimistössä, niin äkään antako maitotuotteita kissoille. Se on joku tämmöinen ihme kulttuurimyytti, että, että tota, kissat olisi jotenkin hyvä matchi maidon kanssa. Tämä on muuten jännä, että ikinä ei kissa suostu olemaan sylissä hiljaa, mutta nyt kun mä otin tämän tällä ylös alasin tämmöiseen asentoon, niin nyt on paitsi, että nyt, nyt tulee tappelu ja... Noniin. Ehkä, niin, ehkä, tota, ehkä jotenkin anti puhuminen rauhoittaa Iinasta. Ehkä, ehkä se on niin, niin tota, villi, että että on sille sopivaa kamaa. Joo, sinne meni halukone. No niin, luetaanpas tästä nyt. että ensimmäinen sivu. Se toimii kaikkialla, milloin lakkaamatta, milloin katkonaisesti. Se hengittää, se kuumenee, se syö. Se paskantaa, se nussii. On ollut melkoinen virhe kuvitella, että on vain yksi se. Koneita kaikkialla, eikä tämä suinkaan ole metafora, koneiden koneita liittyminen ja kytkentöineen. Elinkone on kytketty lähdekoneeseen, Yksi lähettää virran, jonka toinen katkaisee. Rinta on maitoa tuottava kone ja suu siihen kytketty kone. Anorektikon suu ei tiedä, olisiko syömiskone, anaalinen kone, puhumiskone vai hengityskone, astmakohtaus. Juuri näin me olemme kaikki askartelijoita. Jokaisella meistä on pikkukoneensa. Energiakoneetta vastaa elinkone, virtoja ja katkoksia aina vain. Puheenjohtaja Reberillä on aurinkosäteitä perseessään. Aurinkoperäaukko. Voitte muuten olla varmoja siitä, että se toimii. Puheenjohtaja Reber tuntee jotakin, tuottaa jotakin ja voi muodostaa siitä teorian. Jotakin tuottuu, koneen vaikutuksia, ei metaforia. Skitsofrenikon kävelyretki on parempi malli kuin leposohvalla makaava neurootikko. Hieman ulkoilmaa, suhde ulkopuoleen. Esimerkiksi Byhnerin rekonstruoima Lenzin kävelyretki. Se eroaa niistä hetkistä, jolloin Lenz olelee pastorinsa luona, sillä pastori pakottaa hänet suunnistautumaan sosiaalisesti. Uskonnon Jumalaan nähden, isään nähden, äitiin nähden. Kävelyllä hän sitä vastoin on vuorilla tai lumisateessa. Toisten Jumalten luona tai kokonaan Jumalaa vailla ilman isää tai äitiä luonnon kanssa. Mitä minun isäni tahtoo, voiko hän antaa minulle enempää, mahdotonta, jätä minut rauhaan. Kaikki on kone. Taivaankoneet, tähdet tai sateenkaari, alppikoneet, ne kaikki kytkeytyvät hänen ruumiinsa koneisiin. Koneiden lakkaamaton meteli Mä päätän tähän, vaikka tuossa ekalla sivulla olisi vielä kaksi riviä, mutta ne on kanonkirjallista lainausta, joka ei tuo nyt tässä yhteydessä mitään lisää. Jos jatketaan sitä keskustelua filosofian naurittajuudesta, niin siinäkin on jotain naurittavaa, että yritetään selittää sanaa sanalta tai rivi rivieltä jonkun tekstiä, koska siitä saattaa tulla sellainen fiilis, että että tota, tässä tulkittaisiin ikään kuin raamattua, että jotain niin todella tärkeää, pikkutarkkaa Jumalan sanaa ja ikään kuin asiat ratkeaisi sillä, että täältä riviltä saadaan nyt joku uusi tulkinta. Kaikkein hirveämmät, tai en tiedä hirveämmät, mutta turhimmat marksilaiset on niitä, jotka vuodesta toiseen yrittää marksin pääomaa jotenkin selittää auki siinä uskossa, että sitten kun saadaan joku. Oikea tulkinta, oikea käännös ja niin finaalin nyrjäytys, niin, niin sitten kyllä porvarit tutisee ja vallankumous lähtee liikkeelle, kun, kun Marxin Das Kapitalia sitten viimeinkin osataan lukea, niin ei, ei varmasti äh, ole ihan niin tärkeä juttu. Tärkeämpää olisi, tärkeämpää olisi että osata käyttää sitä pääomaa maailman muuttamiseen. Mutta tota, se, että miksi mä haluan selittää tätä antiohduksen ekaa sivua, niin tämä on nyt vain tämmöinen näyte siitä, että ää, välillä törmää varsinkin filosofian opiskelijoihin, jotka on aika kyllästyneitä tällaiseen analyyttisen filosofian kurikoneeseen, joka Suomessa on se vallitseva opetusmuoto, eikä edes analyyttisen filosofian pelkästään, vaan tieteen, tieteellisen filosofian tällaiseen tapaan toimia, missä on siis on hyvät puolensa, mutta, mutta sitten tota, varsinkin, kun on vähän resursseja ja tuottavuuspaineet ja kauhean kiire, niin tota, se ehkä vähän latistaa joskus sen, että mikä filosofiassa on mielekästä ja tärkeää. Niin tällaisessa tilanteessa sitten ö, tulee taipumuksia etsiä jotain pakokirjaa, Keinoja tällaisista kurikoneista ja, ja sitten sit välillä törmää sellaiseen tapaan lukea että että no niin, että tämä on nyt niin se sienitrippi, että täällä, täällä paeta on sitten kaikkea ankeata akateemisuutta ja, ja niin kuin nyt sekoillaan, että vedetään tällaisten hippifilosofien tällaista aivan niin kuin psyketekstiä ja niin kuin nyt lähtee ja ei, ei kyllä tajuu mistään mitään, mutta lujaa mennä ja kovaa päällä. Ja toihan on se fiilis, mikä tulee tietysti ekaa kertaa, kun aloittaa lukeen antioidipusta, että hei, että, että täällä kiroillaan, että joo, on akateemisia viitteitä, mutta sitten kiroillaan ja jotenkin niin kuin kaikki lentää ja on auringossa teitä ja ja mitä sitä tällainen on. Niin sitten mä haluan nyt selittää tätä sen takia, että tulisi ilmi, että, että Antti Oidipus ei ole mikään tämmöinen perkkä sekoilukirja, vaan se on itse asiassa hyvin ankaran systemaattinen, Lineaarinen, hierarkkinen, filosofinen systeemi ja mun mielestä tämä on sen kirjan yksi ongelmia, että se on, niin kuin, se on liian systemaattinen, se on, se on liian selleen, niin että no niin kohta 1, 2, 3, alakohdat ABC ja jotenkin, jotenkin niin kuin mä en usko, että, että yhteiskunta voi ihan pelkistää tollaiseksi. Järjestelmässä kuin miten antioidipus sen välillä esittää, tämä tää tulee Delosiltä kyllä tämmöinen niin mega taipumus, mutta, mutta, tota, mutta sitten jos ymmärtää tätä systeemiä ja varsinkin sen taustalla olevaa kantilaista kehikkoa, niin, niin sitten ehkä tajuaa myös antioidipusta paremmin, että osaa ainakin lukea sitä vähän paremmin, ja siksi nyt ryhdytään selitystyöhön. Öö, jos joku haluaa visuaalisen version tästä selityksestä, niin löytyy mun instagram profiilista sieltä kohokohdista eli highlightsista. Siellä on semmoinen kuin antioidibus niminen Story eli siis at Instagramista. Löytyy ainakin tällä hetkellä, en takaa, että, että tuota, vuoden päästä on vielä. Instagramissa voi olla, että on deleetannut kaikkea ja mennyt perunakellariin, mutta ainakin tällä hetkellä sieltä löytyy visuaalinen versio. Ja tota, ehkä mä voin ottaa myös vaikka kuvaan tuosta Antti sivusta ja uploadata sen jonnekin ja laittaa linkin tuonne jaksokuvauksiin, jos joku haluaa sen katsoa sieltä Instagramiin ulkopuolelta. Mutta mennään nyt siihen, siihen tota selitykseen. Eli... Mutta että se toimii kaikkialla. Niin mikä on se? No se on tietysti tässä id, id, eli Freudin tiedostamaton, psykoanalyysin tiedostamaton. Ja kun Dönös ja Gattari aloittaa, että se toimii kaikkialla, niin ne viittaa siihen, että yhteiskunnassa ja maailmassa on tiedostamaton taso kaikkialla. Se on esimerkiksi pelkästään keskiluokan pääsisällä vaan myös kollektiivisesti, siis instituutioissa on omat tiedostamattomansa, peruskoulussa, jokaisessa peruskoulussa ja, ja myös niin kuin valtiollisena instituutioina niin siellä on ne tiedostamattomat Ja sosiologian kielellä voisi puhua vaikka piilo-opetussuunnitelmasta tai tai kaikista julkilausumattomista puolista ja sitten voi miettiä sitä, että millä tavalla kouluväkivalta eli se mitä kutsutaan koulun kiusaamiseksi, millä tavalla se toimii, onko itse asiassa hyvin tärkeä osa osa, tiedostamattomana puolella koulun jotenkin tällaista ihmisiä eri luokkiin jakavaa funktiota. Kissoilla on varmasti myös omat tiedostamattomat puolensa. Niin, Tämä on, on hyvä kysymys, että missä määrin tiedostamaton, olisi vain niin inhimillinen piirri, miksei, miksei eläimillä on yhtä lailla niin tietoisuuden eri asteita tai, tai niin kokonaan tiedostamattomia piirteitä. Voidaan ajatella, että, että tota kasvit muodostaa jonkinlaisen tiedostamattoman. Ne toimii, toimii niin kuin tietynlaisilla, ää, ei, ei tietosilla reflekseillä ja ja synteeseillä. Tehtaissa, arkkitehtuurissa on omat tiedostamattomat puolensa teknologiaan sisäänrakentuu tiedostamattomia tasoja ja ja suuntauksia, suuntavia mekanismeja. Ja sitten tämä, että että se toimii, niin tässäkin on näpäytys Freudin suuntaan, kun Freudilla oli tämmöinen ajatus, että Uh, et, et, et psykoanalyysin perusjuttuja on se, että et tiedostamaton ei niinkään vaan toimi, vaan se, se niinku, vähän niinku esittää tai vihjaa, että vaikka unissa tiedostamaton esittää torjuttuja toiveita ja, ja sitten, sitten jotenkin on puettu salakaapun ja metaforiin ja symboleihin ja, ja sitten psykoanalyytikon pitäisi tulkita, että no mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, tämä tämmöinen kainovihjaus, että mitä tukahdettua todellista toivetta se edustaa, niin Deleuzyn ja Gatterin pointti on se, että, että tota, tiedostamaton toimii ihan suoraan, että se, se vaikuttaa ihmisten käytökseen ja kokemukseen, ja me ei tarvita siihen välttämättä tällaista äh, vähän niin runotulkinnan tasoa. No sitten kun ne sanoo, että on ollut melkoinen virhe kuvitella, että on vain yksi se, niin se sitten jatkaa tätä tuota pointtia, että tiedostamaton toimii kaikkialla. Että ei ole mitään yhtä universaalia kaikille yhteistä tiedostamatonta, vaan kaikkialla on tiedostamattomia. Eli sitten Freudilla oli, oli niinku semmoinen valkoisen länsimaisen eurooppalaisen keskiluokan Porvaristön pohjalta tehty yleistys siitä, että miten ihmisen tiedostamaton yleisesti toimii. sillä on tietyt tällaiset yleiset mekanismit ja vähän niin kuin lait. Ja sitten struktuuralistit 40-50-luvuilla jatko tästä silleen, että ikään kuin ihmismieli olisi universaalia ja se toimii, toimii tuota tietyillä hyvin yksinkertaisilla abstrakteilla perus tämmöisillä niin kuin, ä, rakenteellisilla muodoilla ja ne ohjaa myös tiedostamattoman toimintaa, niin tämä on sitten ä, piikki sekä strukturalismin että freudilaisuuden suuntaan, että ehkä työväenluokkainen tai, 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 tai niin kuin, ä, jotenkin se, semmoinen, mitä keskiluokka kohtelee ehkä sen tiedostamaton ei ole aina ihan kuitenkaan sama kuin kuin sitten ylemmän keskiluokan tiedostamaton, ehkä jonkun Pariisin lähiössä toimivan maalarikollektiivin tiedostamaton, ei, ei ole sama kuin Goldman Sachs ja Sachsin tota, jonkun, jonkun haaran sivukonttorin tiedostamaton. Noin korostaa, että, että tämä mitä ne sanoo, että koneita on kaikkialla, niin tämä ei ole mikään metafora. Niin edelleen tämä on sitten, sitten niin kuin liittyy siihen, että, että Freud seuraajineen on nähnyt kaikkialla metaforia, joita on pitänyt tulkita, just näitä tiedostamattoman sensuroituja oireita. Kun taas sitten Delsinen gattarin mukaan tiedostamaton toimii välittömästi ja koneellisesti niin kuin kasatehtaita, ei siis välitetysti niin kuin jollain tällaisella perinteisellä näyttämällä. Tiedostamaton ei ole mikään teatteri, jota meidän tietoisuus seuraisi ja yrittäisi tulkita, että mistä tämä näytelmä oikein kertoo ja mitä, mikäkin symboloi, vaan tiedostamaton toimii niin infrastruktuuri-yhteiskunnassa, että Tuolla virtaa sähköä ja, ja, ja tuolla virtaa jätevettä ja tuolla kuumaa vettä ja, ja sitten ilmastointi puhaltaa tänne ja, ja työntää tonne. Ja, ja se on niin kuin välitöntä, että jostakin tulee ilmaa, jostakin jonnekin menee ilmaa, niin ei siinä tavalla ole mitään tulkittavaa. Että se, se tuottaa heti jotakin seurauksia ja, ja tota, tässä niin kuin yritetään ottaa askeleita tällaisesta... Representaation ja, ja niin metaforisuuden ja merkitysten analyysistä sitten funktioiden, toimintojen, koneiden analyysiin. Ja niinpä, kun tämä kirja ilmestyi just strukturalismin huippuvaiheen jälkeen, niin tota, tässä nämä yrittää korvata strukturalistien rakenteen käsitteen, koneen käsitteellä. Ja, ja siinä on siis se etu, että, että kun tosiaan strukturalisteille ja strukturalismi, mistähän tästä nyt lähteisi liikkeelle tälleen nopeasti, mutta se oli, oli tota tämmöinen niin ihmistieteiden laaja, hyvin innosteva ja suosittu tutkimusohjelma, paitsi Ranskassa, niin angloamerikkalaisessa maailmassa ja jossain määrin ympäri maailman, varsinkin 50 60 luvulla niin, niin strukturalismi Yksi perusajatuksia oli se, että 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 tämmöinen muodollisen rakenteen käsite on se, mikä yhdistää erilaisia ihmistieteitä. Yleisen muodollisen rakenteen käsite, että taloustieteistä, antropologiasta, kielitieteestä ja niin edelleen, kirjallisuustieteestä, psykoanalyysistä. Kaikista löydetään jotakin hyvin yleisiä struktuureja joiden avulla me voidaan selittää ihmisten käytöstä ja kokemusta. Ja nämä struktuurit rakenteet on pitkälti tiedostamattomia ja ne ohjaa meidän käytöstä. Esimerkiksi kielessä on tietynlainen syvärakenne, ja ja sitten meidän puhunta on vaan syvärakenteen tulkintaa tai ilmaisu, mutta mutta semmoinen universaali Vähän niin kuin historian ulkopuolella tai kullakin hetkellä pysäytettävissä oleva yleisrakenne, niin, niin tota, ehdollistaa ja ohjaa meidän puhuntaa Tai niin kuin hyvin yksinkertaisesti esitettynä. Ja, ja sitten esimerkiksi kirjallisuustieteessä ajateltiin, tai jotkut ajatteli, muun muassa jotkut venäläiset formalistit jo 20-luvulla, että, että vaikka kansansadut ää, voidaan palauttaa kahdeksaan erilaiseen rakenteeseen, ja sitten että voidaan piirtää erilaisia kaavioita, että, että tota, jokainen tarina yleisesti siinä voidaan... Voidaan löytää tämmöinen, että on toimia ja sit se, se hakee jotakin, jotakin esinettä tai, tai tälla päämäärää ja sitten on vastustaja ja on apuri ja on sanansaattaja ja, ja niin edelleen. Niin edelleen. Niin tota, Nämä niin rakenteen etsinnät oli aika universalisoivia. Ajatuksena oli tosiaan, että, että kaikki kansansadut tai kaikki ihmisten kertomat tarinat niin – Voidaan jollain tavalla palauttaa, redusoida tällaisiin pieniin määrin rakenteita tai että kaikki antropologian tutkimat kansat ympäri maailman niin ajattelee jollain tavalla binäärin avulla tai, tai, tota, tai, tai niiden sukulaissuhteet voidaan esittää jollakin abstraktilla kaaviolla. Hyvin universalisoivaa ja tällaista... Niin kuin Ähm, historiasta vähän ulospäin suuntautuvaa ajattelua oli tämä struktuuralismi. Niin sitten Dönönönsin ja Gattarin, tai se on Gattarin käsite alun perin, niin toi kone, koneen käsite, niin siinä on nyt se etu, että se ei ole universaali siinä missä struktuuralismin rakenteen käsite. Koneet on, on tota, ne voit tietysti tosi isoja, ne voi olla vaikka planeettaarisia koneita, mutta ne on jollain tavalla kuitenkin aina osaa jotakin konkreettisia ajassa ja paikassa sijaitsevia sommitelemiä. Koneet kuuluu joihinkin tilanteisiin. Ja, ja se mitä ne koneet tekee sitten, niin on se, se että, että ne yksinkertaisesti lähettää ja katkaisee virtoja. Et vaikka toimeen kissa, niin se on, jos tarkastella tarkastellaan koneella, niin se on kone, joka, joka tota päästää ää, aika kimeätä äänivirtaa. Ja, ja tota, ottaa sisäänsä raksuvirtaa ja, ja tota, vähän vesivirtaa ja märkäruokavirtaa, ja sitten siitä tulee ulos peräpäästä kaikenlaista eritevirtaa. Joskus harvoin tulee etupäästäkin, kun se saattaa oksentaa jotakin ö, narua, mitä se on syönyt. Ja, ja tota, tällä tavalla me voidaan tarkastella yhtä hyvin ekologisia järjestelmiä, tai, tai tota, kielellisiä järjestelmiä, taloudellisia järjestelmiä, koko kapitalistista yhteiskuntaa tai miksei vaikka aurinkokuntaa tällaisena koneiden ja, ja virtojen ö, systeeminä. Tämä ei ole ehkä nykyään niin mullistava tai jotenkin uudenlainen ajattelutapa kuin mitä se oli tuolla tota, 70-luvulla. Ja, ja sitten ehkä nyt, jos tietojen tiedet tai, tai luonnontieteet on. Tutumpia, niin, niin sitten tässä on aika paljon yhtymäkohtia kybernetiikkaan tai tällaisiin niin systeemitieteisiin, ja, ja sitten kai se nyt on ollut 89-luvun jälkeen aika paljon ää, yleisempää käsitellä yhteiskuntaa jos niin virtausten ja, ja solmukohtien tai virtausten ja jonkinlaisten tällaisten koneiden joukkona ja, ja tota, se, se ajatus, että kaikki virta ja niitä virtoja sitten voidaan pidätellä tai jotenkin muunnella ja, ja uudelleen kanava voida katkaista ja lähettää, niin, niin mä luulen, että se on aika paljon lähempänä meidän arkiymmärrystä nyt kuin silloin kun Deleuze Gattari kirjattiin. Ja, ja siis se, se, että meillä on sosiaalinen media, jonka se peruskokemus on nimenomaan virta tai syötä, se fiidi, niin, niin sehän nyt viimeistään konkretisoi ihan jokaiselle tällaisen, että mitä tämä on, että, että jostain koneesta tulee virtaa ja se menee toiseen koneeseen, joka taas katkaisee sen ja lähettää jotain uutta virtaa. Mutta joo, tässä kohtaa meillä on tosiaan antioidipuksessa kokonainen koneiden ja virtojen kytkösten metafysiikka. Ja ja siinä nyt kolme käsitettä, että on se tiedostamaton, joka on tuottava ja välittömästi toimiva monikko. Sitten meillä on kone, eli se on tämmöinen jossain määrin binaarinen rakenne tai tai mekanismi, joka lähettää ja katkaisee virtaa. Ja sitten meillä on se itse virta. Ja voidaan ajatella, että kaikki virtaa ympäriinsä, eritteet rahaa, hiusmuodit, meemit, puheet ja puheentavat, metalliesineet, sähkö, erilaiset merkkivirtaukset. Tiedostamaton kone ja virta. Näillä päästään jo johonkin antioidipuksessa. No sitten Deleuze-Gatteri antaa erilaisia esimerkkejä tästä, että mitäs koneita ja virtoja oikein löytyy. Ne kirjoittaa, että rinta on maitoa tuottava kone ja suu siihen kytketty kone. Miksi tämmöinen esimerkki? Niin, no niin kuin usein niin se on nyt viittaus jonnekin, eli se on viittaus Freudiin. Suomeksi löytyy kokoelmasta seksuaaliteoria. Niin mikä teksti itse asiassa on. Pitääpä sekaata. Joo, eli siis tämä on, tää on tota Freudin kolmesta seksuaaliteoreettisesta tutkimuksesta se toinen, joka käsittelee lasten seksuaalisuutta erityisesti, lasten masturboimista, lasten erektioita, yhdyntäharjoituksia, synnyttämisleikkejä, JNE. Niin tota, täällä sitten Freud kirjoittaa, tälleen, että lapsen ensimmäisenä elintärkeimpänä tehtävänä on imeä äidin rintaa tai sen korviketta, ja tästä toiminnosta se varmaan on tullut tuntemaan imeämisen mieluisuuden ylipäänsä. Ja pikkusen myöhemmin samalla sivulla Freud jatkaa, että joka näkee rinnasta kylläisen imeväisen uneen vaipuneena poskilla vieno punenrus, huulilla autuas hymy, sen on pakko todeta, että siinä on myös sukupuolisen tyydyttyneisyyden kantakuvaa. Ja sitten Freud käsittelee sitä, että miten ennen pitkää seksuaalisen tyrtyksen tarve eriytyy tuosta ravinnon tarpeesta. niin tässä niin on jotenkin seksuaalisen nautinnon polveutumista tai syntytarinaa, niin siitä on kyse. Ja, ja tota, tosiaan sinne, sinne toi viittaus, että tässä, tässä tota, lapsen suu on kone, joka imee, imee tota äidin rintakoneesta maitovirtaa. No, sitten Antioidipus jatkuu näin, että olemme kaikki askartelijoita ja se on puolestaan viittaus Levi-Strossin antropologiassa kehittämään bricolagen eli tällaisen askartelun tai tai tee se itse siihen käsitteeseen, että luodaan joku tai tai joku sommitelma, joka, joka tehdään siis käsillä olevista sekalaisista aineksista, kaikenlaista ryönästä. Ja just tämmöinen on itse asiassa Antioidibus itse, että se, se on niin kuin hyvin sekalaisesta ryönästä rakennettu, mikä siis tarkoittaa, että siinä on, on taiteellisia ja kirjallisia esimerkkejä, on poliittisia esimerkkejä, on, on paljon psykoanalyyttistä aineistoa, on hirveästi antropologista aineistoa, historiallista aineistoa, on marksilaista kamaa, on taloustiedettä erityisesti. Se on tosi tärkeää. Semiotiikkaa, tietenkin filosofiaa ja, ja niin kuin ihan valtava määrä aineistoa opotettu tähän kirjaan. Sitten tulee se kohta, missä Antti Audibukse lukija yleensä putoaa ekaa kertaa täysin, kun täällä sanotaan, että puheenjohtaja Schreiberillä on auringon perseessään ja sitten on kursivoitu sana aurinkoperäaukkoseen jälkeen. Nyt tietysti herää kysymys, kuka on puheenjohtaja Schreiber ja miksi hän kantaa auringon Hanurissaan? hanuurissaan. Ja selitys tähän löytyy Freudin tapauskertomuksista. Siellä on tämmöinen. Tota, no, Miten tekisi mielestä Mutta siis tämmöinen tapaustutkimus Schreberistä otsikolla psykoanalyyttisiä huomioita oma elämän kerallisesti kuvatusta paranoijatapauksesta. Daniel Paul Schreber oli Dresdenissä hovioikeuden puheenjohtaja 1800-luvun lopulla. Ja tota, siitä on tullut psykologian ja psykiatrian klassikkotapaus. Se oli siis, no ennen vanhaa on sanottu, että se oli skitsofreinikko. Nykyään ei, ei käytetä tällaista kieltä. Mutta tota, niin, sairasti paranoidia, skitsofreniaan ja tota, Schreber muun muassa noin olevansa maailman tärkein ihminen, joka voi pelastaa koko maailman, mutta ainoastaan, jos se tulee naiseksi ja ottaa vastaan Jumalan penetraation. Sillä oli myös hyvin erikoinen suhde aurinkoon ja, ja Et se Sillä oli vähän tämmöinen niinku mittelö auringon kanssa, Et se... se se, niin kuin sen, sen, se koki, että aurinko puhui sille ja oli tämmöinen elävä olento, mutta sitten se raivos auringolle ja, ja niin vaatii, että aurinko pitäisi ryömiä sen edessä ja, ja niin kuin piti itseään mahtavampana kuin, kuin tota itse aurinkoa. Ja sitten tämä niin peräaukko ja naiseksi tuleminen ja aurinko, niin, niin Freud jotenkin tulkitsee Schreberin houreita silleen, että, 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 että Schreber pohjimmiltaan sekoo storjuttujen homoiluhalujen vuoksi. Että se että se niin tukaritettu homoseksuaalisuus johti Schreberin fantasioihin naiseksi muuttumisesta ja jotenkin silleen, että, että se voitaisiin penetroida peräaukkoon ja, ja tota, aurinko nyt liittyy Liittyy tähän sillä tavalla, että, että, että nämä Schreiberin auringon säteet tai, tai niin oikeastaan Jumalan säteet, niin, niin ne on, sitaatti Freudilta, konkreettisesti esitettyjä ja ulosprojisoituja libidon latauksia, sitaatti eli, eli kun Sreber kokee, että sen peräaukossa on auringon niin Freudin mukaan tämä on vaan niin Yksilön tukahdutetun libidon harhaista projisointia maailmaan. No, deleuze Gattari löytää mielenkiintoisemman selityksen Sreemberin hallusinaatioille aurinkoperäaukosta, joka on batain surrealistinen, hyvin rivo, mahtava klassikkoteksti, joka on nyt suomennettu hiljattain. Se on tällaisessa. Rihkomuotoisessa julkaisussa nimeltä Iso Varvas, artikkeleita, muistinpanoja, tiedotteita, ilmestynyt vuonna 2022 Tutkijaliitolta. Ja, ja tota, Tämä on tosi hieno teos. Tämä graafisesti ja typografisesti ja tekstuaalisesti, kielellisesti todella hieno, ihan poikkeuksellinen tämmöinen, vähän niin kuin julkaisu ja todellakin suosittelen, vaikka ei Bataa kiinnostusta tai ei kasti tietäisi niin siitä niin iso varmasti, niin tää on tää on, on mahtava, ei kahen pitkän myöskään, niin on, on niin kuin, vähän niin kuin jokaiselle jotakin lyhyitä tekstejä tässä ja sitten tästä tosiaan löytyy tämä koko Aurinkoperäaukko teksti. Mikä sitten on tämä Aurinkoperäaukko? Niin niin siinä jotenkin nyt yhdistyy ristiriitaiset vastakohdat batailla. Siis, siis kun aurinko on tämmöinen tuhlaava, loputtomasti tuottava fuusioräjähdys, joka, joka niin syyttää maailmaan hävyttömästi energiaa, niin, niin sitten peräaukko on, on niin tavallaan auringon vastakohta, koska se, se voi niin tuottaa hyödytöntä jätettä. Siinä missä aurinko tuottaa energiaa ja valoa, joka on, on, on niin elämän ennakkoehto. Mutta, mutta tavallaan ne on myös vähän niin samaa, koska, koska peräaukko myös tuhlaa. Tai siis siitä tulee ulos jatkuvasti hirveät määrät kamaa, jolla, joka niin mene, menee hukkaan. Lopulta auringon energiakin menee hukkaan ja, ja niin lämpökuolema tuhoaa sen. Sitten voi ajatella myös, että, että siinä missä aurinko on valon lähde, niin peräaukkoa taas voi pitää pimeänä, mustana reikänä, tämmöisenä onkalona, jossa ei ole mitään valoa. Aurinkoa on pidetty myös hyvyyden ideana tai, tai hyvän idean vertauskuvana tai ilmentymänä symbolina, kun taas peräaukkoa on, on niin kuin heteronormatiivisessa länsikulttuurissa pidetty äh, kyseenalaisena ja pahana. Ja, ja peräaukkoon kohdistuvia seksuaalisia toimintoja on sitten aika paljon säädelty tässä viime vuosisatoina ja, ja kauhisteltu. Heteromiehellä edelleen on edelleen semmoinen aika pelokas ja järkyttynyt suhtautuminen omaan peräaukkoonsa, niin, niin tästä on, ainakin tästä on kyse tässä aurinkoperäaukossa, mutta on kyse muustakin. Mä voisin lukea otteen tästä Batain tyylistä. Maapalloa peittävät tulivuoret, jotka ovat sen peräaukkoja. Vaikka maapallo ei syö mitään, se aika ajoin ulostaa sen, mitä se pitää uumenissaan. Tämä aine suihkuaa ulos raivolla ja putoaa pisaroina vesuviuksen rinteelle kylveen kaikkialle kuolemaa ja kauhua. Maan kamaran erottiset liikkeet eivät oikeastaan ole hedelmällisiä kuten meren. Ne ovat kuitenkin paljon rivakampia. Ajoittain maa runkkaa raivolla, jolloin kaikki sen pinnalla sortuu. Sitaatti päättyy. Niin, nyt kun Dylan on tässä ehtinyt ja viitata Freudiin ja Bataihin, niin tässä esitetään tämmönen, niin kuin, tai asetetaan tällainen aika niin seksuaalissävytteinen, mutta myös taloudellinen jollain tavalla kosminen rekisteri. Mutta sitten siellä on myös se Levi-Strauss-viittaus, eli eli viitataan kuitenkin tieteisiin sitten samalla. Ja ja tosiaan, mitä tulee Schreberin peräaukkoon, niin niin Delosin ja Gattarin ehdotus on, että että Schreberin peräaukko pitäisi ymmärtää tällaisen batailaisen kosmisen talouden, energiavirtojen mukaan eikä sellaisen freudilaisen teatterianalyysin pohjalta, että että mitä se symboloi. Ei ei kysytä sitä, vaan vaan kysytään, että miten miten Streber kokee kosmisen talouden ja ja yhteiskunnalliset ja planetaariset energiavirtaukset ja mitä sen kokemus Kertoa meille. Voiko se kertoa meille jotakin yhteiskunnasta? Voin, me käyttää sitä mallina siihen, että, että me ajatellaan laajemmin kuin vain niin yhden yksilön tukahdutettuja haluja. No, sitten tuossa antiodepuksen ekalla sivulla päästään Georg Büchnerin Lenz-novelliin. Ja, tota, siis siinä on, on tämmöinen johdanto virke, että skitsofrenikon kävelyretki on parempi malli kuin leposohvalla makaava neurootikko, niin psykoanalyysin piikittely jatkuu. Jos psykoanalyysi tehoaa ainoastaan neuroottisiin ihmisiin, ei, ei siis psykoottisiin ihmisiin. Psykoanalyysi ei toimi skitsofreenikkoihin. tai siis no, miksi mä käytän tätä sanaa, kun se ei ole nykyään enää käytössä, mutta mut siis psykoanalyysi toimii vain suhteellisen toimintakykyisiin, keskiluokkaisiin tai, tai jotenkin ihmisiä, jotka, jotka niin suurin piirtein täyttää keskiluokkaisen toimintakyvyn normit ja, ja on niin kuin ehkä neuroottisia, mutta, mutta ei niin kuin psykoottisia, koska psykoottisilta ihmisiltä niin, niin tota, puuttuu semmoinen tietty todellisuuden tajuks kutsuttu muodostelma, joka mahdollistaa sen tulkinnan, josta psykoanalyysistä on kyse, psykootikot niiden, äh, niiden puhetta tai, tai niiden houreita ei voi ankkuroida niin vakaaseen maaperään kuin mitä psykoanalyysi tarvitsee, niin, niin, tota, niin, niin siksi deleuze on ottaa tässä sitä niin psykoosia ajattelun malliksi enemmän kuin neuroosia, joka on psykoanalyyttisen ajattelun malli. Ja se toinen juttu on tää että, että jos psykoanalyysi tapahtuu sisällä paikoillaan sohvalla maaten tai nojotuolissa istuen, niin niin sitten tässä, tässä niin haetaan sellaista uudenlaista ajattelun ja analyysimallia, joka suuntautuisi ulos sieltä terapiakammiosta ja leposohvalta kävelyllä luontoon. Eli, eli lähdetään heti ekalla sivulla kävelylle maailmaan ilman jumalia tai isiä tai äitejä ja ilman rakenteita, jotka kuvitellaan universaaleiksi ilman ehdottomia tietejiä tai muita. Aktoriteetteja yritetään kytkeytyä suoraan luonnon ja yhteiskunnan koneisiin ilman välittäviä tulkintoja ja, ja tota, palauttavia eleitä, ilman sellaista automaattista ajatusta, että vaikka psyykkisissä ongelmissa olisi aina vain kyse lapsuudesta ja vanhemmista ja kiintymyssuhteista. Ja tässä tota, Döleys ja Gattari ottaa aluksi Gerk Georg Bühnerin ja tosiaan sen Lenz-novellin. Lenz, J.M.R. Lenz oli... Romantiikan myrskyjä kiihkokauden ehkä kaikkein suurin näytelmäkirjailija ja muun niin muassa mm. Göhten kavereita ja Lenz myös sairasti skitsofreniaa. Nyt tämä Björnerin Lenz on tosi tosi intensiivinen novelli, joka kuvaa sen todellisen Lenzin kävelyitä ja itsemurhayrityksiä jossain määrin historialliselta pohjalta ja Tota, nämä kaikki lensin, eikö siis kaikki Byhnerin teokset on julkaistu suomeksi yhdessä niteessä. Mä itse asiassa viitata jossain tämän podcast-sarjan varhaisista jaksoista, ehkä tuossa Hume-jaksossa siihen, kun mä tota kävin ostamassa divarista tuon. Ni, niin jos saatte käsin sen jostakin, niin kannattaa lukea tämä Lens noveeli Tämä on kaunokirjallisesti upea. Heti alkaa aivan törkeällä tykityksellä. mä luen tästä vähän alkua. 20. tammikuuta Lentsk kulki yli vuorten. Lumisia huippuja ja ylätasankoja, harmaan kiveen peittämiä laaksoja, vihreitä läiskiä, kallioita ja kuusia. Oli kostean kylmää, vesi ryöppysi kallioita alas ja noru yli tien. Kuusien oksat riippuivat raskaana kosteassa ilmassa, taivalla kulkivat harmaat tehät, pilvet, ja sumuhöyrysiä ajalletti raskaana ja märkänä läpi pensaiden hitaasti muodotonna. Hän kulki umpimähkää edelleen, ei välittänyt tiestä, kulki milloin ylös, milloin alaspäin, esteestä välittämättä. väsymystä hän ei tuntenut, toisinaan häntä vaavesi vain se, ettei voinut kulkea päällään. Aluksi hän tunsi tuskaa, kun vuori väistyi, harmaa metsä vapisi alapuolelle, sumu väliin, nieli väliin, paljasti valtavat muodot. Häntä ahdisti, hän etsi jotakin kuin kadonnutta unta, mutta ei löytänyt mitään. Kaikki oli niin pientä, liikeestä märkää, hän olisi voinut panna koko maanpiirin uunin nurkkaan. Hän ei käsitellyt mitään jyrkäiden kapuaminen, loitolla olevan pisteen saavuttaminen kesti niin kauan, kun matkasta olisi pitänyt suoriutua parilla harppauksella. Vain toisinaan hänen sydämensä kiihtyi, kun myrsky paiskasi pilvet laaksoihin ja metsä ja äänet heräsivät kallioilla, ensin kuin etäinen ukkosen kumu ja sitten mahtavana äänten vyörynä, aivan kuin ne olisivat tahtoneet villissä riemussaan ylistää maata ja pilvet räjähtivät kuin hirnoa. Villihevoset ja aurinko murtautui esiin niiden lomasta, ja sen salamoiva miekka leimahteli lumikenttien yllä niin, että häikäisevän kirkas valo lankesi huipuilta alas laaksoihin, tai kun myrsky kietti pilviä ja repäisi esiin kirkkaisinisen järven, ja kun tuuli sitten taukosi ja syvältä rotkoista humisi kuin kehtolaulu ja kellon soittu kuuseen latvoista, ja syvästä sinestä kohosi hento punerus, ja pienet pilvet lensivät hopeasiivin, ja kaikki vuoren huiput loistivat ja sädehtivät terävinä ja kovina. Yli koko maiseman, hän seisoi ja huohotti, etukamarassa, silmet ja suu apposen auki. Siinä oli eeva Lisa Mannerin upeata Byhner-suomennosta. Musta tuossa tota, pätkässä on, on kiinnostavaa se, että tämä että Lenz-hahmo tässä novellissa etsii kuin kadonnutta unta, mutta ei löydä sitä. Ehkä tää voi ajatella viittauksena siihen, että tai tätä voi niin kuin lukea nyttemmin viittauksena siihen, että, että tota Freudin unien tulkinnalla ei tee mitään, kun kävellään todellisessa maailmassa, kun taas sitten tällaista niin kuin skitsofreniaa sairastaneen tyypin käytöstä voi, voi pitää jonkinlaisena mallina, jolla, jolla sitten ehkä tekee jotain nykyisessä kapitalismissa. Lens saa tekstissä kirjeen isältään ja ja isä siinä käskee, että Lentsiin pitäisi palata tältä vuorilta kotiin auttamaan isäänsä ja muutkin sitä sitten maanittelee, että 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 sen pitäisi asettaa itsellen päämäärä ja tehdä jotain järkevää ja ja sitten Lentsiä kiukuttaa, että jättäkää mut vaan rauhaan ja ja en noudata teidän käskyjä ja tätäkin voi pitää sellaisena muotoiluna, että että tota, vähän samalla tavalla freudilainen ego saa käskyjä yliminältään. Mutta tosiaan Lenz tässä tekstissä kieltäytyy noudattamasta niitä käskyjä ja häipyy ulos outoilemaan ja kytkeytymään suoraan maailman komponentteihin, niin kuin Anti Oedipus ja, ja Delacine Gatterin hahmottelema skitsoanalyysi pyrkii sitten tekemään. Minusta on myös kiinnostavaa, tässä Tekstissä ja myös historiallisesti, niin, niin tota, Lenz vastusti idealismia ja, ja idealisointia. Sen, sen tarkoitus oli kuvata näytelmissä elämää myös rumaana, myös elämän rumaa ja tiedostamatonta puolta. Sitten sellaista vahvaa tunteen suuntaa, joka kulkee meissä kaikissa kuoren alla. Ja, ja sitten tämmöinen pyrkimys, niin... niin tota, Tämä johtaa kyllä aika aikamoiseen menoon tässä tota, Byhnerin tekstissä. Mä haluan lukea vielä yhden setin täältä. Lenz ryntäili edestakaisin. Hänen rinnassaan soi helvetin voiton hymni. Tuuli ulvoi titaanista laulua. Hänestä tuntui, että hän voisi nostaa hirmuisen nyrkinsä aina taivaaseen ja raastaa Jumalan alas ja valjastaa hänet pilvien väliin. Maailmaan hän voisi jauhaa rikki hampaillaan ja sylkeä päin luojan kasvoja. Hän kirosi, hän herjäsi. Sitten hän tuli vuoren laelle ja voimaton valo avartui ja valaisi kelmeät kivimassat ja taivas oli typerä sininen silmä ja kuupaistoi yksinkertaisena naudettavana. Lensin täytyi nauraa ääneen, ja naurun myötä hänestä yltyi ateismi. Aatiojepus saa vielä, vielä niin lisää vääntövoimaa ja tasoja, kun sit alkaa tosiaan lukea näitä viittauskohtia ja, ja tota, arkuperäistä tekstejä, joihin, joihin siinä heitellään vihjeitä. Varmasti Lensiä ja, ja myös Byhneriä ylistää Bataihin. Ja myös Dölesien ja Gattariin. Tuo tota, halu kuota myös elämän rumaa puolta, tai, tai onko se nyt välttämättä rumaa, mutta sellaista niinku törkyistä vihra, virtaavaa halupuolta. Ja, ja tota, Batain aurinkoperäaukossa, niin tämä juttu yhteiskunnallisesti muotoillaan näin. Purkauksen voima kerääntyy väistämättä pohjalla oleviin. Porvareiden näkökulmasta kommunistityöläiset ovat yhtä rumia ja likaisia kuin karvaiset sukuelimet tai alapäät. Ennen pitkää seuraa kuitenkin hävytön purkaus, jonka myötä porvareiden ylväät sukupuolettomat päät leikataan irti. Porvareiden päitä ehkä ihan pikkusen uhattiin 1968 ja hän oli Ranskassa leikattu oikeasti tai no oliko ne porvareiden päitä, ehkä siellä meni pari porvaripäätäkin 1789 ja sen jälkeen Ranskan suuren vallankumouksen aikana, mutta mutta joo, Ranskan historiassa on ollut ihan todellinen tämmöinen juttu, että yhteiskunnan alemmalla puoliskolla sinne kasautunut paine sitten purkautuu ja pistää yhteiskuntaa uusiksi Ja, ja niin tosiaan oli lähellä käydä ja joltain osin kävikin tuolla 68. Mutta, mutta sitten tälle libidinaaliselle ja poliittiselle kumoukselliselle purkaukselle tosiaan kävi jotain. Ammattiliitot käski työläiseen menemään takaisin töihin, kommunistinen puolue ää, käski kannattajiaan ryhtymään kiltiksi ja, ja sitten tää 9 miljoonan ihmisen yleislakkoja ja, ja opiskelijavaltauksen mellakat ja, ja, ja tehdasvaltaukset. niin sitten Kesän aikana laantu ja, ja jotenkin syksyllä ihmiset sitten palaski hommiin vähän paremmilla palkoilla ja eduilla ja, ja tuota, yliopistoja uudistettiin ja kaikenlaisia reaalipoliittisia voittajia saatiin, mutta aika kauan jätiin siitä totaalisesta kommunistisesta tai anarkistisesta tai surrealistisesta tai dadaistisesta tai hedonistisesta vallankumouksesta, jota Haettiin ja, ja nyt Antti yksi itselle asettama tehtävä onkin sit selittää sitä, että mitkä on vuoden 68 tapahtumien poliittiset, teoreettiset ja, ja filosofiset seuraukset, miten, miten, miten niin kuin oli mahdollista, että tällaista tapahtui, miten on mahdollista, että se tapahtuminen kiinni otettiin, ää, mitä seuraavaksi, mit, mit, miten miten voidaan tästä oppia, miten tämä liittyy Spinozaan tai Kantin ajatteluun, ää, miten me voidaan arvostella Nietzscheen avulla Freudia tapahtuneen pohjalta, millä tavalla Marx on vielä käyttökelpoinen, mitä ymmärretään taloudesta, miten taiteilijat on käyttänyt kaikkea tätä. Tästä on muun muassa kyse antioidipuksessa. Näin me ollaan nyt viimein selitetty antioidipuksen ensimmäinen sivu, ja meillähän on tässä aika paljon nyt käsillä, että on viittauksia, on noin, tiedostamattoman koneen ja virtauksen käsitteet, kokonainen koneellinen kytkentöjen ja virtojen metafysiikka. Sitten meillä on ajattelumallina skitsofrenia tai psykoosi, neuroosin sijaan aika paljon hyökkäyksiä, psykoanalyysin valtavirta ja humanismia ja yksilökeskeistä subjektifilosofiaa kohtaan. Enää 418 sivua jäljellä sitten tällaista menoa, niin sitten on koko Antioidipus luettu. Jos toi kirja... Okay. Kiinnostaa, tai, tai jos joku haluaa tavata livenä, niin tälle Antioidupuksen 50 järjestetään myös juhlajulkkarit, 50-vuotisjuhlat, Helsingissä kaapelitehtaalla marraskuun 23. päivä keskiviikkona kello viideltä alkaen. Mä oon siellä puhumassa Eetu Virenin ja Ida-Sofia Hirvosen kanssa ja jenni Elinavon von Bach esiintyy myös. Siellä on ilmeisesti joku tämmöinen koreografinen pieni esitys tulossa. Niin tota, Tämä on siis tutkijaliiton tapahtuma ja sinne on kaikki hyvin tervetulleita. Tutkijaliiton somekanavilta Instasta tai, tai Facebookista niin ainakin löytyy tarkemmat tiedot tästä tapahtumasta. Katsotaan sitten, jos myös tähän podcastin tulisi joskus lisää Antioidipus-keskustelua. Mutta sitä odotellessa, niin voi lähettää palautetta mulle at purokub-instassa tai pontus.purokub.gmail.com ja sitten voi halutessaan myös ryhtyä, mikä meitä vaivaa podcastin lisäsisältöjen tilaajaksi patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Se on mun Veikka Lahtoisen kanssa tekemä tämmönen vähän yleisempi podcast, jossa on jonkun verran myös filosofisia teemoja. Mutta tota, jos haluaa tukea jollain tavalla tällaisia projekteja, niin siinä on yksi mahdollisuus. Mä lähden tästä silittämään karvaista halukonetta, joka tuossa sängyllä mun takana nuolee omia tassujaan.